0: Il y a une étude de Park qui est parue en 2013 qui est extrêmement intéressante, que lorsqu'on induisait de la douleur sur une articulation, immédiatement après, la seconde qui suit, le niveau de force qui était capable de produire à l'articulation était
1: largement baissé. Et en fait, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps de l'ordre de 30%. C'est pour ça que des fois, il faut pas se tromper en se disant, voilà, j'ai fait progresser mon patient dans la capacité de force, mais non, en fait, juste moduler la douleur. Pour une tendinopathie, si tu comptes sur le fait de modifier la structure du tendon, c'est juste pas possible, tu vois. Enfin, du moins, si tu penses que c'est ça la clé, c'est-à-dire qu'en trois mois, t'as pas de résultat. Pour développer la force des disques mis en place un protocole où il y avait juste une séance hebdomadaire de trois répétitions. Je dis ça, mais c'est facilité
0: parce qu'en fait, notre expérience fait que maintenant, quand on voit quelqu'un, qu'on connaît sa on ou à peu près son âge, sa... ses antécédents sportifs, etc., on est souvent dans le vrai quand on lui propose une première charge. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Training Therapy Podcast. Aujourd'hui, je suis avec mes deux compères, compatriotes, JP et Simon, ça va les gars en forme toujours. Je vois que vous êtes un peu euh, un peu affûté là. Euh, je sais que vous êtes des kinés très actif. Est-ce que vous renforcez vos patients Est-ce que vous leur faites faire du renforcement musculaire
1: Bien sûr. Pourquoi Pour qu'ils soient plus forts.
2: <rire> ok. Et Toi, parce que c'est, c'est comme ça, il faut le faire, non Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'on nous a <rire> dit. Les guidelines, on la plupart des TMS c'est du renfo. Ouais. Et puis c'est ouais, c'est
1: cool. Ok. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que vous rendez vos patients plus forts avec le renfo que vous leur proposez Alors ça, c'est une bonne question. Je sais pas si euh, je renforce euh, réellement la force ou s'ils si retrouvent, enfin, si, si j'augmente la force ou s'ils si retrouvent leur force. En mm-hmm. fait, c'est
2: donc, intéressant. Moi, je me sens plutôt limité parce que, en plus de membranes, ça va demander beaucoup plus de charge. Donc, je suis pas sûr de vraiment développer la force à proprement parler. Parce que je vais avoir difficilement la capacité à aller justement sur, sur des hauts niveaux de,
1: de contraintes. Ouais, puis beaucoup de temps aussi, parce mmh. que. Euh, ouais, ça prend du temps de développer la force. Temps, ouais. c'est sur 6-8 semaines. Est-ce mmh. que euh, tous nos patients, on les voit 6-8 semaines? Des aussi. Des c'est des grosses séances aussi. Et c'est des grosses séances?
0: Carrément. Bah, déjà, quand on, on parle de ça, c'est intéressant de, d'essayer de définir ce que c'est la force. La force, c'est une qualité physique. C'est même un, un, quelque chose de physique. Euh, on l'a tous appris à l'école, hein. la, la force, projection, Newton, etc. Vous vous rappelez de ça? Ouais, 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 C'est la capacité à. C'est la capacité ouais. à lutter contre une charge externe, en, en gros. En réalité, quand on fait faire du renforcement à nos patients, il y a plusieurs choses qui se passent et c'est intéressant de distinguer de deux phases. Et c'est important de comprendre ça parce que, en fait, ça nous permet de savoir pourquoi on fait les choses en rééducation et pas d'appliquer bêtement. Parce que ça, pour moi, c'est bah, bête en soi en termes de réflexion humaine. Quand on travaille, c'est mieux de comprendre pourquoi on fait les choses. Ça aura plus d'impact et puis voilà, ça te permet de, de te développer. C'est quand même beaucoup plus intéressant. En réalité, on s'est rendu compte. Il y a une étude de Parc qui est parue en 2013, qui est extrêmement intéressante, que Lorsqu'on induisait de la douleur sur une articulation, immédiatement après, dans la seconde qui suit, le niveau de force qui était capable de produire à l'articulation était largement baissé. Et en fait, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps de l'ordre de 30%, dans toutes les études. L'étude de Park, ils ont pris euh, 10 personnes, je crois que c'est 10 personnes saines, ils les ont mis sur un, un leg extension sur la machine d'ISO, ils leur ont demandé de faire un effort max d'extension de jambe et ils ont noté le niveau de force. Ils leur ont immédiatement fait une grosse injection dans le genou, euh, de liquide hypersalé, donc c'est pro-vecteur de douleur à 6, 7 sur 10 à peu près. Ils ont redemandé de faire une extension de jambe en produisant un effort maximal et la force avait baissé de 30%. Et une fois que le produit est passé, je ne sais plus combien de, d'heures après, ils ont refait
2: le test d'effort max et la force était retrouvée. Et je... il me semble même qu'ils avaient aussi différencié c'est une autre, hein, ouais. la douleur. Euh, et euh, la douleur associée à un œdème. Ouais. Du, du ça, glum. c'est une autre étude où, en gros, ils ont ah oui, c'était mis... C'était l'étude euh, complémentaire ouais, d'après. Ils ont ouais. mis
0: hyper salé pour créer la douleur, plus certains ils l'ont gonflé, mmh. ils ont mis encore plus de sérum-phi mmh. pour que l'articulation gonfle, et c'était encore pire, mais ça restait quand même aux alentours de 30, ça dépassait rarement les 30% de perte mmh. de force. C'était à peu près similaire. Et, fait très intéressant, quand on regarde les tendinopathies de coiffe sur les douleurs d'épaule, la majeure partie des gens, ils perdent à peu près 30% de force en abduction et en rotation externe. Et tu vois, ça corrobore pile poil ce 30% de force perdue, induite par une douleur qui a été volontairement prodiguée aux patients, au sujet, entre guillemets. Et quand je te parle des tendinopathies de coiffe, je ne te parle pas de gens à qui on a voulu faire mal. C'est des gens qui ont une tendinopathie de coiffe, généralement, ils perdent 30% de force. C'est assez intéressant, je trouve, ce, ce chiffre, parce qu'on on peut potentiellement se dire que quand la douleur diminue pendant la rééducation, bah, la force va se retrouver, et c'est le cas, au final. On voit qu'en fin de rééducation, quand ces patients atteints de tendinopathie de coiffe, par exemple, ont retrouvé une fonction correcte et une douleur euh, acceptable, leur niveau de force est reparti à la normale. Donc en réalité, est-ce que les exercices qu'on fait, en termes de renforcement, etc., on renforce vraiment les gens, ou plutôt on ne diminue pas leur sensibilité, et du coup, on ne diminue pas leur douleur, ce qui permet indirectement d'améliorer la force Qu'est-ce que tu en penses, JP dans
1: dans mon hypothèse. Ben, moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en effet, on sait que la modulation de la douleur va jouer euh, euh, de, dans la production de la force. Mmh. Euh, ce qu'il y a, ce qu'il y a de, de, de factuel, c'est que dans tous les cas, la force produite va être plus grande. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et c'est le plus important. Et c'est le plus important, exactement. D'accord. Donc, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir, euh, de faire la différence entre la causalité et la corrélation. Mmh. C'est-à-dire on donne des exercices de renforcement à nos patients et ils ont une force produite qui est, qui est augmentée. Donc en fait, le raccourci, ça serait de dire « Ok, je vais faire des exercices de renforcement, donc je l'ai renforcé, il produit plus de force. » Et en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Je lui ai fait faire des exercices de renforcement qui ont permis de moduler la douleur. Cette modulation de la douleur a permis de retrouver un niveau de force initial. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça rend aussi un, assez humble c'est que euh, en fait on a mis un protocole de, de 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 force en place mais c'est pas ça qui a créé le qui a créé le gain
0: ouais c'est... puis est-ce que vraiment tu vois si on si on prend la moyenne des kinés ils mettent en place un protocole de développement de la force à proprement
1: parler tu vois ah ça ça c'est une autre question en effet est-ce que est-ce que tout est réuni pour euh, vraiment développer la qualité de la force mm. euh, je suis pas sûr et c'est pour ça que des fois il faut pas se tromper en se disant voilà j'ai euh, fait progresser mon patient dans la capacité de force. Mais ben non, en fait, j'ai juste modulé la douleur. Et c'est, et c'est très bien, parce que c'est notre patient... C'est le plus important. Exactement.
2: Ça veut dire que si on prend du Doliprane, on a moins mal, du coup on va être plus fort. C'est possible. Là, les, les musculeux, ils vont aller se shooter Doliprane <rire> mon pauvre et vont envoyer des séries de bench, non, ça mais va pas possible. progresser, ils vont pas comprendre. C'est possible. <rire> ce sera intéressant de voir. Je,
0: je pense pas qu'il y ait de papier là-dessus, mais ce sera intéressant de voir. Ça peut être intéressant. je okay. fais la même étude, tu vois... T'infiltres le genou avec de la solution hyper salée, tu mets un antidouleur, est-ce que la production de force est retrouvée immédiatement Ça pourrait être intéressant.
1: Ouais, complètement. Et euh, voilà, gardez en tête qu'en effet, la modulation de la douleur est générée par par les exercices. Après que, que le patient, ce qu'on veut, c'est qu'il ait moins mal. Exactement. C'est la plainte principale des patients. Ça, on l'oublie, ça. tu vois. Il vient parce qu'il a il, il a mal. Donc, on veut gérer cette douleur. Et même son objectif.
2: Quand tu lui dis c'est je ne veux plus avoir mal. Il n'y a, a même pas d'objectif euh, c'est, c'est même pas, pas je veux faire si kilos, je veux faire ça. Hein. Euh,
1: ouais. non, non c'est je ne veux plus avoir mal. C'est ça. Donc la première chose c'est ne plus avoir mal. La deuxième chose c'est ben, retrouver de la fonction parce qu'il va se plaindre de pas pouvoir pour une épaule pour pas, pas pouvoir aller chercher quelque chose de lourd en hauteur ou quoi.
2: Et généralement ce qui impacte la fonction le plus c'est la douleur. C'est la douleur. Et, et c'est là où c'est dur parfois aussi dans l'éducation thérapeutique de que les patients ils restent assez suffisamment longtemps pour bien finir leur prise en charge parce qu'en fait ils ont plus mal. Et eux, leur objectif initial, ce n'était plus avoir mal, c'est rempli. Ils se disent, mais qu'est-ce que je viens foutre chez le kiné encore, faire du de la muscu Moi, je, je veux aller jouer au foot. Et bien bah justement, pour moi, là, on dérive sur la
0: deuxième phase. En fait, c'est, c'est ça qui est intéressant. Il y a, pour moi, il y a deux phases vraiment dans, dans le renfo. Pour les patients, pas pour les gens qui veulent devenir plus forts, mmh. à proprement parler. Quelqu'un de lambda et qui n'a pas mal, c'est pas du tout la question. Mais là, on était dans une première phase où, en fait, on va désensibiliser tout ce qui influence la douleur à savoir beaucoup le système nerveux central et périphérique. Et de toute façon, ça on le voit bien, il y a un gros papier de Rio qui est extrêmement intéressant, qui est paru en 2018, où ils ont schématisé de manière assez simple quel tissu s'adapter
1: le plus rapidement au renforcement musculaire. Exactement, parce que ça c'est hyper intéressant aussi de se dire, attends, je l'ai renforcé, mais est-ce qu'il y a plus de muscles Et bien ce qui se passe, c'est qu'en réalité, en très peu de temps, le
0: système nerveux central s'adapte très vite, et sachant que c'est lui quand même qui est principalement en cause euh, dans l'interprétation de la douleur bah, c'est, ça corrobore le fait que la douleur diminue assez rapidement, entre guillemets. Et à partir de huit semaines, tu commences à avoir des modifications musculaires euh, périphériques. Et à partir de trois mois, tu commences à avoir des modifications tendineuses, mais très légères. Donc, en réalité, pour une tendinopathie, si tu comptes sur le fait de modifier la structure du tendon, bah, c'est juste pas possible, tu vois. Enfin, du moins, si si tu penses que c'est ça la clé, c'est-à-dire qu'en trois mois, tu n'as pas de résultat. Sauf qu'en trois mois, tu as des très bons résultats. Pour autant, la structure tendineuse ne s'est pas encore vraiment modifiée de manière macroscopique. Et microscopique, parce qu'au final, on le regarde au microscope. Mais euh, ça montre vraiment qu'au final, le renfort qu'on fait au début de prise en charge, il joue surtout sur le système nerveux, diminution de la douleur, et
1: amélioration de la production de force liée à cette diminution de la douleur. Et encore une fois, en fait, peu importe. oui À partir du moment où notre patient il est plus fort, euh, que ça vienne du système nerveux ou de ces tissus, en fait, l'important, c'est qu'il aille mieux, qu'il soit plus fort. Et qu'il ait moins mal. Et qu'il ait moins mal, bien sûr.
0: Et en fait, là, on arrive sur la deuxième phase, euh, dont tu as commencé à parler, Simon, où on va être là vraiment sur le développement de la force. Pourquoi Parce que pour moi, la force, c'est quand même la qualité physique, reine. C'est le truc le plus important pour le corps humain. Parce que, déjà, ça te permet de lutter contre les éléments extérieurs et d'y résister. C'est ça qui fait qu'un tissu est résilient et qu'il peut encaisser de la contrainte. Et en plus de ça, pour les sportifs, on s'est rendu compte que c'était le principal facteur de risque de blessure, le fait d'avoir un déficit de force sur le tissu concerné ou sur le pattern de mouvement concerné. Donc c'est là où on passe dans une deuxième phase où vraiment on va chercher à développer la force pour être plus capable que ce que la vie, nos contraintes, notre activité sportive nous impose. Il faut être au-dessus, comme ça on est sûr que bah, ça ça ne va pas venir nous embêter sur, entre guillemets, parce que tu ne peux jamais être sûr à 100%, mais développer de la force, c'est quand même le truc le plus important pour être capable de tolérer la contrainte. D'ailleurs, il me semble que tu as fait une grosse recherche sur les ischios à ce sujet. Tu peux nous en parler
1: Oui, complètement. En fait, euh, bah, c'est typiquement dans cette fameuse deuxième phase. En gros, euh, en gros on parle de, 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 de gens qui n'ont, pas, qui n'ont plus mal, hum. et donc du coup, qui veulent développer leur force. Euh, dans les ischios jambiers, en effet, le facteur de risque numéro 1 modifiable, c'est la force ischio. Et euh, ce qu'on avait mis en place et ce qu'on a publié avec les, mes collègues et, euh, euh, et, et la FEC de sciences de, de, des sports de Nantes, c'est un protocole tout simple euh, où pour, le, pour développer la force des disques jambiers, on a mis en place un protocole où il y avait juste une séance hebdomadaire de trois répétitions. Et juste avec cette séance hebdomadaire, alors c'était sur sur plus de 30 semaines donc c'était très long mais au final ceux qui ont suivi ce protocole là ont progressé en force. Ils ont ils ont ils ont augmenté leur capacité de production de force et ce de manière significative avec un grand effet clinique. Donc c'est-à-dire que ils ont développé leur capacité de force mais en plus de ça ils l'ont vraiment développé quoi, c'était pas juste euh, un petit peu ouais, c'était solide. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est ça qui est ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut mettre des choses en place très simples, euh, de manière efficiente, pour que nos patients progressent. Là, c'était sur les ischios jambiers. Et c'était de manière euh, très particulière, parce qu'on avait pris euh, le nordique, le nordique hamstring. Et pourquoi on a choisi cet exercice-là C'est parce que c'est un des seuls exercices qui est supra supramax. Mmh. Et on sait que si on veut euh, renforcer nos patients euh, de manière optimale, Juste une fois par semaine, mais il faut que l'exercice, il soit très dur. Et supramax, c'est la condition sine qua non. En deuxième partie de rééducation, parce qu'en
2: première partie, on ne va pas faire du supramax. hein.
1: Là, on parle toujours de de patients qui sont sains. Qui n'ont plus de douleur. Qui n'ont plus de douleur. Donc, la deuxième phase, où là, on peut vraiment développer la force. Donc, ce qui est est vraiment, euh, ce qui était intéressant dans cette étude qu'on a publiée euh, il y a deux ans, c'est que euh, un exercice, trois répétitions, une fois par semaine, c'est suffisant pour développer la force. C'est ouf, hein des ischios, c'est ouf. Un... des ischios. Chez jambiers. des
2: gens qui s'entraînent
1: pas. Chez des gens qui... Euh, pas qui... vraiment de ce type-là. quoi. Voilà, c'est ça. Qui n'étaient pas entraînés à cet exercice euh, spécifique. Donc, typiquement, on peut très bien transférer ça à nos patients au cabinet. Bien sûr. Parce que c'est, c'est facile à mettre en place et surtout, ça demande pas à ce que... En fait, il faut... Je pense, à mon avis, que la kiné, cinq fois semaine voire trois fois semaine. Euh, je pense qu'il faut sortir de ces dogmes un peu imposés, euh, soit par euh, euh, soit par les médecins, parce que des fois c'est écrit sur la prescription mmh, encore, c'est vrai. soit par nous-mêmes, parce que on se dit « Ah non, je peux pas le voir qu'une fois semaine. » Si, bien sûr, il y a plein de gens qu'on peut voir une fois semaine. Et En plus, ça responsabilise nos, nos patients aussi, qui font leur exercice à côté, mais même en voyant une fois par semaine nos patients, on est capable de leur faire progresser euh, dans leur production de force.
0: Non, mais c'est très intéressant. Du coup, ce que tu as dit là, c'est vraiment important, cette idée du supramaximal. On n'a pas forcément besoin de faire du supramaximal. Bien sûr. D'ailleurs, nous, c'est,
1: à part sur les ischio, c'est pas quelque chose que je vais forcément conseiller, je t'avoue. Non, en effet, parce que c'est difficile à mettre en place euh, de manière sécuritaire mmh. euh, pour pas que le patient se blesse. C'est difficile de mettre en place euh, logistiquement, oui. tout simplement, parce que euh, là, on est, on est en supramax euh, parce qu'on est en excentrique des ischio, et c'est ce qui est hyper intéressant pour ce, pour ce, pour ces muscles-là. Mmh. Mais si on fait ça pour les quadris, il va falloir sacrément charger, il va falloir décharger euh, pour qu'ils puissent ramener la barre. C'est complexe.
0: Ouais, c'est très complexe.
1: Tu peux le faire pour les rotateurs externes
0: d'épaule, tu vois, pour vraiment freiner la, la rotation interne. Mais sinon, pour le reste, c'est un peu, un peu complexe. Et là où je voulais en venir, en fait, c'est que tu, tu as parlé d'une méthode de renforcement qui est intéressante. C'est le supra-max. Ça, c'est ce qu'on appelle des efforts maximaux. Là, c'est encore au-dessus. C'est supra-maximal. En réalité, pour développer la force, on a deux types d'efforts les efforts maximaux et les efforts répétés. Les efforts maximaux, qu'est-ce que c'est C'est des efforts où tu vas être très proche du 1RM, du 100%. Donc, tu vas faire, allez, entre 5 et 1 répétition et es quasi à l'échec. Tu vois, et là, tu viens vraiment stimuler ton système nerveux à fond. Toutes les unités motrices se synchronisent à balles, etc. Bon, en réalité, si on regarde dans le détail, ça, c'est beaucoup de théorie et si on regarde d'un point de vue vraiment anatomique, ce qui se passe, on a encore du mal à le comprendre, mais on a quand même l'idée que les unités motrices se synchronisent, qu'elles envoient beaucoup d'influx, etc. Donc là, on développe vraiment le système nerveux, et la capacité à produire de la force de manière synchronisée, de manière connexe sur tout le muscle, etc. Donc ça, c'est les efforts maximaux. L'inconvénient des efforts maximaux au cabinet pour les patients, c'est qu'il faut charger très lourd, et souvent, techniquement, bah, les patients, c'est pas possible, tu vois. Ils bougent pas très très bien, c'est là où l'hypertrophie a son importance, c'est qu'en réalité, l'hypertrophie permet d'accumuler du volume de mouvement et du coup d'apprendre à bouger, entre guillemets, en sécurité. Et en plus, t'es obligé de charger progressivement pour arriver. Ah, c'est et... ça, c'est ça. Et puis, ils ont pas la capacité de résistance à la charge en termes de gainage. Si tu prends un squat, par exemple, c'est pas forcément tes cuisses qui vont te limiter, c'est souvent la position de ton tronc, la capacité à ne pas te faire casser en avant, etc. Donc, c'est difficile les efforts maximaux avec les patients. Pour un athlète, c'est ce qu'il y a de mieux, on va pas se mentir, parce que c'est là où tu es vraiment à très très haute intensité et où tu développes vraiment les derniers pourcentages de la force, etc. Mais pour un patient, c'est très compliqué. Du coup, on va plus se pencher, en fait, sur la méthode des efforts maximaux. On va répéter un effort qui est sous-maximal. J'ai dit efforts maximaux. Effort répété, pardon. Effort répété. effort répété. Effort répété, on va avoir une charge qui est sous-maximale, aux alentours de 60 à 80% de la 1 RM. Après, les calculs de 1 RM, c'est un peu complexe, on va pas se mentir, il y a d'autres méthodes qui sont ultra-ultra-pertinentes, surtout avec les patients. En gros, on va être sur des charges que tu peux bouger entre 8 et 15, 20 fois grand max. Et tu vas aller quasi à l'échec. Voire même à l'échec. Et au final, sur les dernières répétitions, ton système nerveux, il va s'activer quasiment comme si tu étais à charge supra, voire maximale. Et au final, tu vas avoir quasi les
1: mêmes gains. Quasi. C'est pour ça que, en fait, euh, j'ai... J'ai lu plusieurs fois euh, sur ces euh, sur ces séries où par exemple euh, on arrive à l'échec à, à je dis n'importe quoi mais à la douzième répétition. Ouais. Euh, eh bien les celles qui sont utiles c'est la dixième la onzième et la douzième. Oui mais non parce que si t'as pas fait les premières. Mais euh... Exactement. Ouais. En fait si t'as pas fait les premières tu t'arriveras jamais à la dixième onzième et douzième. Mais c'est imagé je vois l'idée mais. Euh... Ouais mais sauf que il faut pas se tromper d'objectif dire ça ça voudrait dire ne faites pas euh, les dix premières. Non, les dix premières elles sont hyper utiles parce que ça va permettre de mettre du stress euh, métabolique, mmh. du stress mécanique, c'est et exemple. donc de pouvoir aller à l'échec. Et c'est, c'est ça, ça qu'on cherche.
2: Exactement. Ça c'est 2023, on a la flemme.
1: Ouais. On... <rire> non, mais on veut aller à l'efficience et, ouais. et je comprends ça, ouais, je comprends sûr. ça. Sauf que euh, il faut pas. C'est un, abus de langage. C'est, c'est un abus de langage, ouais, je c'est pense. c'est un gros
0: abus de langage. Je pense qu'on... Ouais, ça facilite euh, vachement les choses, mais c'est pas... On, on perd la réalité, quoi.
1: Et ce que je voulais aussi dire euh, sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que euh, en effet, la OneRM, c'est hyper compliqué et pas forcément très fiable euh, à aller chercher... Mais euh, par contre, un truc qui, euh, qui qui est fiable et maintenant ça a été montré, c'est euh, faire coter le nombre de répétitions au patient ouais. qui est capable d'aller chercher. Ouais. Et ça, hier
0: le nombre de répétitions en réserve. Ouais.
1: Voilà. Et ça, c'est hyper facile à mettre en place. C'est ce qu'on fait la plupart du temps. C'est ouais. c'est hyper bien parce ouais. que ton patient, en fait, il est capable de dire lui-même s'il est quasiment à l'échec ou pas. C'est ça. Et donc tu sais si t'es si ta série, elle a été euh, productive ou pas. Non, mais donc, en gros, c'est qu'en gros, c'est exactement ça. Très simplement, si tu peux expliquer comment tu
0: fais toi. Alors, en réalité, on va demander oui. aux patients de... de Alors, c'est, je dis ça, mais c'est facilité parce qu'en fait, notre expérience fait que maintenant, quand on voit quelqu'un, qu'on connaît sa pato, qu'on voit à peu près son âge, sa, ses antécédents sportifs, etc., on est souvent dans le vrai quand on lui propose une première charge. Tu vois, on se trompe rarement. Parce qu'en vrai, on a pratiqué sur un nombre de personnes, mais genre monstrueux, tu vois, à ce sujet-là. Du coup, forcément, on a beaucoup de chances de tomber juste grâce à notre expérience. Et ça, tu, tu peux pas le... Tu peux pas l'inventer test. Peux... Non mais tu peux pas l'inventer. C'est, c'est, c'est difficile
2: de. Il y a des trucs, c'est, ça c'est vraiment beaucoup de ressenti. C'est très c'est terrain. C'est très ça. difficile de le mettre sur papier et de dire bah, tel patient, tu vas prendre telle charge. Non c'est bien sûr, galère. bien sûr.
1: Non mais ça, ça vient avec l'expérience. Bien sûr. Et, et donc et du coup, pratiquons on... et ça, on y arrivera. Mais pour ceux qui sont pas encore là, on prend cette charge.
0: On va demander au patient de faire le nombre de répétitions qu'on estime qu'il est capable de faire. On regarde comment il bouge. On regarde comment il se comporte. Et à la fin de la série, s'il a réussi à la finir, on, on lui demande... masses. Et s'il a réussi à la faire bien, exactement, qualitatif, on lui demande combien de répétitions tu penses que tu pouvais faire en plus. Là, il va côté. Si on est au-dessus de 5-6, ça va pas être fiable. Parce que il va pas savoir se doser. 5-6, c'est difficile. Peut-être tu vas pouvoir en faire 7, peut-être qu'il va pouvoir en faire 8. Tu vois, c'est, c'est compliqué. Du coup, on va essayer de trouver à peu près deux-trois répétitions en réserve. Et on va garder cette intensité-là. Et généralement, sur la troisième ou quatrième série... Ça va passer à une répétition en réserve si on garde ce mmh. poids là, parce que la fatigue accumulée va être euh, va être là. Voire même, on va être à l'échec. Mais vu que c'est une charge modérée, t'as quasi pas de risque. Enfin, ça dépend de l'exercice, mais t'as quasi pas de risque. Et au final, tu vas être vraiment sur cette fin de sollicitation du système nerveux et tu vas développer la force de cette manière. Et en plus, tu vas avoir un gain en hypertrophie que tu avais un petit peu moins sur les efforts maximaux où tu mettais très très lourd. C'est en fait, c'est une balance. Si tu mets un peu moins lourd, tu gagnes un peu moins en force, mais tu développes plus d'hypertrophie. Si tu mets un peu plus lourd, tu gagnes plus en force mais tu développes un peu moins d'hypertrophie. Après, l'objectif quand même pour les patients, c'est la force. Les rendre bodybuildés, C'est pas forcément notre objectif, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, ils ne seront pas bodybuildés, les patients. Vous avez aucun risque là-dessus. Si nous, on n'y arrive pas déjà, eux, ils y arriveront. <rire> <rire> T'as capté l'idée. Mais euh, voilà, il y a les efforts maximaux, les efforts sous-maximaux. L'important, au final, ça reste quand même de stimuler le système nerveux à fond et la fatigue induite par les efforts répétés te permet
1: de développer quand même la force max. Et au final, on voit qu'avec cet outil, en fait, c'est hyper simple à mettre en place. Bien sûr. C'est à la portée de tout le monde et on peut très bien le faire avec nos patients en cabinet tous les jours sans ouais. aucun problème. Pour moi, il faut garder la limite 8-20 reps. Au-dessus de 20 reps, quand même, on va être trop léger en termes de charge
0: et ça va plus se jouer à la résistance à la douleur qu'autre chose parce que tu peux toujours faire une rep de plus.
1: Oui, bien sûr. Tu
0: vois euh, si tu as vraiment envie de le faire, bon, dans la limite du raisonnable, mais au-dessus de 20 reps, c'est... Quand c'est quand même moins fiable, un peu moins... moins intéressant. En gros, plus tu vas avoir de, rap, de, de, de rep, moins ça va être fiable. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est une méthode qui fonctionne plutôt bien. Et franchement, c'est assez facile à mettre en place avec les patients. Les calculs de 1RM, les, tra... enfin, les, les séries à 95,
2: 96, 98% de la force max au cabinet, on va pas se mentir, c'est impossible. Bah, pourtant, c'est, fin, c'est c'est vraiment ce qu'on avait appris euh, bah, ouais, euh, à l'école. Hein. À l'école, on nous apprenait bah, la force c'est jusqu'à 3 reps. Euh, après, l'hypertrophie euh, jusqu'à 12 reps. Puis après, c'est de l'endurance. En théorie, c'est pas c'est pas faux. Euh, bon, sur la partie endurance, c'est, c'est discutable, mais bon, en théorie, c'est pas faux. Mais euh, en pratique libérale, 30 minutes avec les patients qu'on a, c'est impossible. Non, euh, et puis surtout quand c'est impossible.
1: En, en, euh, je vous ai je vous ai vu à plusieurs formations euh, et vous intervenez aussi pour EBP Sport et il y avait un truc que vous avez dit qui, euh, qui est hyper pertinent, je trouve, c'est que c'est comme les tubes de dentifrice. Mmh, ah bah oui. C'est-à-dire que c'est pas grave chez un patient de développer un peu plus la force explosive ou un peu plus l'endurance de force. C'est pas grave. L'important c'est que la force, dans son terme un petit peu générique, euh, soit améliorée. Et notre patient, il a quand même pour pour les pour la plupart des patients qui viennent au cabinet, ils ont quand même pas l'habitude de s'entraîner comme ça. ça donc sûr. dans tous les cas, ils vont progresser. C'est, c'est sûr donc, que c'est, c'est
2: c'est ce que je te disais hier soir. Il faut toujours aller, je pense, en rééducation au plus simple. Faut Exactement. Éviter de trop se prendre la tête dans un premier temps, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que des choses simplistes et euh, qu'il ne faut pas réfléchir à, au pourquoi du comment. Mais dans un premier temps, euh, ça va déjà grandement vous faciliter la tâche, vous aurez des résultats, et si ça ne fonctionne pas, après on va se dire ok mais pourquoi ça ne fonctionne pas Qu'est-ce qui se passe Et là, je vais aller chercher d'autres trucs de dire, ok, bah, c'est peut-être parce que j'étais plus sur la force pure avec une vitesse de, de de mouvement qui était faible alors que si j'allais sur une vitesse un peu plus élevée ça serait mieux pour développer la force et tout. Ok, okay. oui, peut-être chez un mec qui est très entraîné. C'est chez ça. un mec, comme tu dis ton tube de dentifrice plein, ça sert à rien. Tu vas te fatiguer mentalement pour rien.
1: C'est ça. Donc en fait... C'est exactement ce que j'allais dire chez les chez les sportifs très entraînés. Oui, là, il va falloir aller chercher les derniers mmh. détails. Évidemment, c'est mmh. sûr. Evidemment. On ne pourra pas passer à T'as côté. T'as pas le choix. Mmh. Mais par contre, chez la grande majorité de nos patients, non, c'est pas c'est pas nécessaire. C'est ah pas essentiel. C'est pas L'essentiel, c'est la base. Soyons bons déjà dans la grosse base de euh, de notre rééducation. Et déjà, on aura 95% de, de problèmes qui seront qui seront résolus. Je, je suis totalement d'accord. Donc, pour résumer, au début, l'idée qui se cache derrière
0: la, l'amélioration de la force des patients, bah c'est en fait juste qu'on diminue leur douleur via le fait de les désensibiliser au mouvement, la plupart du temps, c'est, mmh. c'est, c'est le plus important, et le fait de les faire bouger. Et ensuite, pour les patients qui veulent bien, parce qu'il y en a certains, comme tu as dit Simon tout à l'heure, ils en ont rien à foutre,
2: et ils veulent juste avoir moins mal, et une fois qu'ils ont moins mal, ils ne reviennent plus voir.
1: Ça dépend de leur objectif,
2: pas dire ça Je ne je sais pas si c'est qu'ils ont, c'est... n'ont rien à foutre, c'est qu'ils ont pas... Compris notre notre champ de compétence. Encore une fois, ça va
1: être de la communication. Ouais. Oui, c'est et ça, ça dépend aussi de leurs objectifs à eux. Ouais. Des fois, nous en tant qu'initié du sport, on a tendance à mettre des objectifs qui sont très hauts. Ouais, il faut c'est toujours vrai. qu'ils soient communs avec Exactement. exactement. Si c'est pas commun, ouais. c'est OK.
0: Et là, du coup, on passe sur cette deuxième phase où on va essayer de développer la force pour être plus capable de tolérer la contrainte dans une idée un petit peu de prévention, si on peut dire ça, pour se dire bah je suis plus capable que ce que la vie m'impose. Et là, je suis OK parce que la force c'est quand même quelque chose qui est primordial pour moi, c'est la qualité physique reine qui permet de résister aux contraintes, entre autres. Euh, et c'est le premier facteur de risque modifiable de beaucoup de blessures euh, musculo-squelettiques. Donc c'est vraiment important de, de bien le planifier. Et on n'a pas du tout les mêmes modes euh, de développement de la force en fonction des deux phases. Et c'est important de le, de le prendre en compte. Et surtout en fonction des patients ou des athlètes, ce sera pas la même chose. Comme on a vu avec les efforts maximaux ou les efforts répétés, c'est pas exactement pareil. Je sais pas
2: si j'ai été clair, les
1: gars. Si, mais... ça a été hyper clair. Parfait. J'ai l'impression, en tout cas. Moi, j'ai capté. Hein. Au top. <rire> Moi aussi. Donc, ça
2: vous...
0: écoutez, si vous avez kiffé cet épisode, n'hésitez pas à laisser une petite review sur Apple Podcast, Spotify, Deezer. Vous mettez 5 étoiles, un petit commentaire, si vous voulez. Si vous êtes sur YouTube, mettez un petit like, petit pouce bleu. Abonnez-vous. Activez les notifications pour être au courant des nouveaux épisodes. Et si vous êtes kiné et que vous voulez maîtriser ces concepts là. Je vous invite vraiment à venir à notre formation Optimiser le renforcement musculaire ou la formation sur la planification qui vous permettra de mieux jongler avec toutes ces données qui tournent autour de la kinésithérapie active. C'est vraiment des formations game changer qui vont vous aider dans votre pratique à aller au plus efficace, comme a dit Simon, sans vous prendre la tête et en étant beaucoup plus efficient avec vos patients. En attendant, j'espère que vous avez bien kiffé ce moment. Merci les gars pour cette petite discussion. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut à tous.